0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Der Weg in den Weltkrieg Sie hören Ausschnitte aus der Sendereihe Regime unter dem Hakenkreuz aus dem Jahr 1983 von Manfred Rexin zusammengestellt von Winfried Sträter
1: Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten
0: Am 1. September 1939 überfiel Hitler-Deutschland sein Nachbarland Polen. Großbritannien erklärte daraufhin dem Deutschen Reich den Krieg. Von diesem Zeitpunkt an war die Ausweitung des Krieges zum Weltkrieg nicht mehr zu verhindern. War der Weltkrieg überhaupt zu verhindern, seitdem Hitler 1933 in Deutschland an die Macht gekommen war? Wäre Deutschland eher besiegt worden und hätte weniger Unheil anrichten können, wenn die Westmächte Hitler schon früher in die Schranken gewesen hätten? Klar ist, der Weg in den Weltkrieg begann schon viel früher, in einer Zeit, als die Welt noch nicht wahrhaben wollte, worauf die deutsche Politik hinauslief. Bereits am 3. Februar 1933, vier Tage nachdem er zum Reichskanzler ernannt worden war, erklärte Hitler bei einem Abendessen der Reichswehrführung seine Pläne.
2: Hitler warb an diesem 3. Februar 1933 mit einer langen Ansprache um Sympathien in seinem kleinen, erlesenen Zuhörerkreis. Das Ziel seiner Politik sei, so sagte er, die Wiedergewinnung politischer Macht für das Deutsche Reich. Zu diesem Zweck müsse er die innenpolitischen Verhältnisse grundlegend verändern, Pazifismus und Marxismus ausrotten, die Jugend ertüchtigen und den Wehrwillen im Volke stärken. Einer der Anwesenden Generäle
3: notierte Stichworte. Nach außen Kampf gegen Versailles, Gleichberechtigung in Genf,
4: im Völkerbund und bei der Abrüstungskonferenz,
3: aber zwecklos, wenn Volk nicht auf Wehrwillen eingestellt. Aufbau der Wehrmacht, wichtigste Voraussetzung für Erreichung des Ziels, Wiedererringung der politischen Macht. Allgemeine Wehrpflicht muss wiederkommen. Wie soll politische Macht, wenn sie gewonnen ist, gebraucht werden? Jetzt noch nicht zu sagen. Vielleicht Erkämpfung neuer Exportmöglichkeiten. Vielleicht, und wohl besser, Eroberung neuen Lebensraums im Osten und dessen rücksichtslose Germanisierung.
4: Auf dieses Fernziel, territoriale Eroberungen im Osten, waren nun also Armee und Volk einzustimmen. Sieben Tage nach dem Abendessen in der Wohnung des Generals von Hammerstein sprach Hitler im Berliner Sportpalast zur Eröffnung des Wahlkampfes darüber, wie er der Jugend Wehrwillen beizubringen gedachte. 10. Februar
1: 1933. Demütig soll sie sich beugen, vor denen, die vor uns beten und schub und arbeiteten und wirkten, auf das wir heute leben können. Ja und wollen diese Jugend vor allem erziehen zur Ehrfurcht vor denen, die einst das schwerste Opfer gebracht haben für unseres Volkes Leben und unseres Volkes Zukunft. Wir wollen sie erziehen zur Ehrfurcht vor unserem alten Heer, an das sie wieder denken sollen, was sie wieder verehren sollen, und indem sie wieder sehen sollen, die gewaltigste Kraftäußerung der deutschen Nation, das Sinnbild der größten Leistung, die unser Volk je in seiner Geschichte vollbracht hat.
2: Nun musste das Regime allerdings besorgt sein, dass seine Aufrüstungspläne die beunruhigten Nachbarn nicht vorzeitig zum Eingreifen veranlassten. Noch waren diese Nachbarn, Franzosen, Briten, Polen, militärisch wesentlich stärker als das Deutsche Reich, dem der Vertrag von Versailles Beschränkungen auferlegt, Fesseln angelegt hatte. Am 17. Mai 1933 trat Hitler vor den Reichstag, um seinen Friedenswillen zu beteuern.
4: Im Innern und insgeheim hatte das Regime längst alle Weichen für eine zügige militärische Aufrüstung gestellt.
1: Deutschland hat abgerüstet. Deutschland hat damit einen moralisch berechtigten Anspruch zu fordern, dass die hochgerüsteten Staaten nunmehr auch ihrerseits die Verpflichtungen die sie auf den Vertrag von Versailles ergeben, erfüllen.
4: Die britische Regierung war geneigt, dem deutschen Begehren Rechnung zu tragen. In London hielt man eine Verdoppelung der Reichswehrstärke von 100 auf 200.000 Mann für akzeptabel. Aber Frankreich widersprach heftig.
2: Eine Verständigung der Mächte konnte umso weniger gelingen, als das Reich Hitlers im Oktober 1933 seine Delegation aus Genf von der Abrüstungskonferenz zurückrief, und Deutschlands Austritt aus dem Völkerbund erklärte.
0: Der Austritt aus dem Völkerbund und der Abzug von der Abrüstungskonferenz signalisierte, das nationalsozialistische Deutschland erteilte allen Versuchen, ein System der kollektiven Friedenssicherung zu entwickeln, eine Absage. Und es hielt sich nicht mehr an internationale Abkommen. Dazu gehörte das Verbot der Wehrpflicht, das im Versailler Vertrag festgelegt worden war, 1935 setzte sich Deutschland darüber hinweg.
2: 16. März 1935 Minister Goebbels bei einer Heldengedenkfeier im Berliner Sportpalast.
5: Die Reichsregierung hat folgendes Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird. Paragraph 1. Der Dienst in der Wehrmacht erfolgt auf der Grundlage der allgemeinen Wehrpflicht. Ja.
2: Der Vertrag von Versailles 1919 hatte verlangt, im Artikel 173, die allgemeine
6: Wehrpflicht wird in Deutschland abgeschafft. Das deutsche Heer darf nur im Wege freiwilliger Verpflichtung aufgestellt und ergänzt werden.
5: Berlin, den 16. März 1935. Das Gesetz trägt die Unterschriften des Führers und sämtlicher Mitglieder des Reichskabinetts.
4: Tags drauf der Minister von Blomberg, ebenfalls bei einer Gedenkfeier in Berlin.
1: Für das innen- und außenpolitische Leben unseres Volkes ist damit die deutsche Wehrmacht im Begriff, wieder das zu werden, was sie einst war und was sie sein muss. Nach innen eine Schule der Nation, für die Erziehung unserer Jugend im Geiste der Wehrhaftigkeit und der opferbereiten Vaterlandsliebe. Und nach außen der völlig gleichberechtigte und gleichbefähigte Hüter und Wächter des Reiches.
4: Im April 1935 protestierten Großbritannien, Frankreich und Italien auf einer Konferenz in Stresa gegen das Vorgehen des Deutschen Reiches. Sie würden sich mit allen geeigneten Mitteln jeder einseitigen Aufkündigung von Verträgen widersetzen, erklärten sie. Irgendwelche Konsequenzen hatte das nicht.
0: 1936 folgte ein weiterer riskanter Vorstoß. Das Rheinland war eine entmilitarisierte Zone, der Grenzbereich zu Frankreich. So hatte es der Versailler Vertrag festgelegt. Doch im Frühjahr 1936
4: ließ Hitler die Wehrmacht ins Rheinland einmarschieren. Das berührte vor allem die französischen Sicherheitsinteressen. Aber auch diesmal hielten die Westmächte still. Nach dem Zeugnis von Paul Schmidt, dem Chefdolmetscher im Auswärtigen Amt, hat Hitler später mehrfach gesagt, die 48 Stunden nach dem Einmarsch ins Rheinland seien die aufregendste Zeitspanne seines Lebens gewesen.
3: Wären die Franzosen damals ins Rheinland eingerückt, hätten wir uns mit Schimpf und Schande wieder zurückziehen müssen. Denn die militärischen Kräfte, über die wir verfügten, hätten keineswegs auch nur zu einem mäßigen Widerstand
4: ausgereicht. Im August 1936 verfasste Hitler eine geheime Denkschrift über wirtschaftliche Voraussetzungen eines künftigen Krieges. Die Denkschrift umriss, was das Ziel eines bald darauf im Herbst offiziell verkündeten Vierjahresplanes sein sollte. Kernsatz
3: Ich stelle hiermit folgende Aufgabe. Erstens, die deutsche Armee muss in vier Jahren einsatzfähig sein. Zweitens, die deutsche Wirtschaft muss in vier Jahren kriegsfähig sein.
4: Am Nachmittag des 5. November 1937 erläuterte Hitler seine Absichten in einem langen Gespräch mit dem Reichskriegsminister von Blomberg, dem Reichsaußenminister von Neurath und den Oberbefehlshabern von Heer, Marine und Luftwaffe, von Fritsch, Reda und Göring.
2: Anwesend war noch eine siebte Person, der Oberst Friedrich Hosbach, Hitlers Wehrmachtadjutant. Er hat wenige Tage später, gestützt auf Notizen, die er sich während des mehr als vierstündigen Gesprächs machte, eine Niederschrift angefertigt, die unter der nicht ganz korrekten Bezeichnung Hossbach-Protokoll in die Geschichte eingegangen ist. Das Dokument erregte, als es nach dem Kriege während des Nürnberger Kriegsverbrecherprozesses bekannt wurde, zu Recht großes Aufsehen.
4: Unstrittig ist, dass Hitler an diesem 5. November 1937 unmissverständlich seinen Willen zum Krieg bekundete dass er als voraussichtlich günstigsten Zeitpunkt die Jahre 1943 bis 1945 bezeichnete und dass er die nächsten Ziele territorialer Expansion seines Reiches nannte, Österreich und die Tschechoslowakei.
0: Ab Mitte der 30er Jahre folgte der Ausbau von Kasernen und Militäranlagen im ganzen Reich, der Aufbau der Luftwaffe und der Seestreitkräfte. Eine derart massive Aufrüstung hätte die europäischen Mächte beunruhigen müssen, aber Hitler bekundete seinen Friedenswillen.
2: Hitler vor dem Reichstag am 21. Mai 1935.
1: So groß auch die Besorgnisse im Einzelnen sein mögen, ich halte es mit meinem verantwortungsgefühl als führende Nation und Kanzler des Reiches unvereinbar auch nur einen Zweifel über die Möglichkeit, der Aufrechterhaltung des Friedens auszusprechen. Die Völker wollen ihn. Es muss den Regierungen möglich sein, ihn zu bewahren. Ich glaube, dass die Wiederherstellung der deutschen Wehrkraft zu einem Element dieses Friedens werden wird. Nicht, weil wir beabsichtigen, sie zu einer sinnlosen Größe zu steigern, sondern weil die einfache Tatsache ihrer Existenz ein gefährliches Vakuum in Europa beseitigt.
4: In dieser Reichstagsrede vom 21. Mai 1935 beteuerte Hitler, er habe keinerlei Pläne für eine Annexion oder einen Anschluss Österreichs. Und er denke auch nicht daran, sich in innere österreichische Verhältnisse einzumischen. Derweil steigerte das Regime seine Rüstungen. Zu Land, in der Luft, zur See, immer mehr. Das verschlangenen, wachsenden Teil des Volkseinkommens. Auf dem NSDAP-Parteitag im September 1935 erklärte Propagandaminister Goebbels seinen Mitarbeitern, warum das Regime nicht imstande gewesen sei, dem Volk reinen Wein einzuschenken. Eingedenk des Misstrauens im Ausland habe man nicht öffentlich darüber reden können, dass die Löhne knapp bleiben müssten, solange die Armee aufgebaut werde.
5: So aber mussten wir die Löhne knapp lassen, ohne zu sagen, was wir mit den daraus resultierenden Geldsummen machen wollten. Im Gegenteil! Im Gegenteil, wir durften das nicht nur nicht sagen, sondern wir mussten, wo es gesagt wurde, es abstreiten. Denn es ist naiv zu glauben, dass man plötzlich die Welt hintreten kann und sagen, wir haben die Absicht, jetzt entgegen dem Versailler-Vertrag eine Armee aufzubauen. Das macht nur eine sehr kurzsichtige Regierung. Wenn man der Welt etwas mitteilt, dass man etwas beabsichtigt zu tun, dann muss man es meistens schon getan haben. <lacht> Und zwar muss die Welt in diesem Augenblick auch wissen, dass man es getan hat, damit es darüber gar keine Diskussion
4: gibt. 1937 feierte Hitler sein Regime als wiedererstandene Weltmacht. Die Deutschen, sagte er, zögen nun durch die Welt als friedliebende, aber in Erz und Eisen gepanzerte Engel. Das Regime beteuerte wiederholt, es habe in Europa keine territorialen Forderungen. Es verlange lediglich eine Rückgabe von Kolonien, die das Reich im Ersten Weltkrieg verloren hatte. Aber als Hitler am 5. November 1937 seinem Außenminister Neurath und den Spitzen der Wehrmacht, Blomberg, Fritsch, Göring und Reda seine aggressiven Pläne für die Zukunft erläuterte, da war nicht von Kolonien auf fernen Kontinenten die Rede, sondern von gewaltsamer Landnahme in Europa, von osteuropäischem Kolonialbesitz, den das Reich erobern müsse. Und Hitler nannte an diesem 5. November 1937 die nächsten Ziele der Expansion. Österreich und die Tschechoslowakei. Am 12. Februar 1938 traf Hitler auf seinem Berghof bei Berchtesgaden mit dem österreichischen Kanzler Kurt von Schuschnigg zusammen. Die Wiener Behörden kannten neue Putschpläne der österreichischen Nationalsozialisten.
2: Die Konferenz vom 12. Februar 1938 begann mit einem wohlpräparierten Wutanfall Hitlers. Österreichs Geschichte sei ein einziger Volksverrat gewesen, dieser geschichtliche Widersinn müsse endlich sein längst fälliges Ende finden, so herrschte er seinen entgeisterten Gast an. Deutschland sei eine Großmacht, niemand könne ihn, den Führer, hindern, an den Grenzen Ordnung zu schaffen. Mit Italien sei er längst im Reinen, Frankreich zähle nicht mehr und England werde keinen Finger krümmen. Hitler wörtlich, nach dem Zeugnis Schuschnicks.
7: Sie werden doch nicht glauben, dass Sie mich auch nur eine halbe Stunde aufhalten können. Wer weiß, vielleicht bin ich über Nacht auf einmal in Wien, wie der Frühlingssturm.
4: Dann sollen sie etwas erleben. Am 11. März 1938, kurz vor 20 Uhr, gab Schuschnigg im Rundfunk seinen Rücktritt bekannt.
1: Der Herr Bundespräsident beauftragt mich, den österreichischen Volk mitzuteilen, dass wir der Gewalt weichen.
4: Am 15. März verkündete Hitler auf dem Wiener Heldenplatz, was er, der aus Österreich stammende Weltkriegsgefreite, in Kasernenhofmanier die größte Vollzugsmeldung seines Lebens nannte.
1: Als Führer und Kanzler der deutschen Nationen des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das deutsche Reich. Ja.
4: Wenige Wochen nach seinem triumphalen Einzug in Wien ließ Hitler an den Grenzen zur Tschechoslowakei militärische Vorbereitungen treffen, die die Prager Regierung im Mai 1938 mit einer Teilmobilisierung ihrer Truppen beantwortete.
2: Scharfe Proteste aus Paris und London bewogen den Diktator in Berlin zunächst noch einmal zurückzustecken. Aber bereits Ende Mai diktierte er eine militärische Weisung für den sogenannten Fall Grün.
4: Er habe, so hieß es da, den unabänderlichen Beschluss gefasst, die Tschechoslowakei in absehbarer Zeit durch eine militärische Aktion zu zerschlagen.
1: Die Zustände in diesem Staat sind, wie allgemein bekannt, unerträglich. Politisch werden hier über siebeneinhalb Millionen Menschen im Namen des Selbstbestimmungsrechts eines gewissen Herrn Wilson um ihre Selbstbestimmung und ihr Selbstbestimmungsrecht beraubt. Wirtschaftlich werden diese Menschen planmäßig ruiniert und dadurch einer langsamen Ausrottung ausgeliefert.
4: Hitler auf dem Nürnberger Parteitag der NSDAP im September 1938.
1: Das Elend der Sudetendeutschen ist ein Namenloses. Man will sie vernichten.
2: In den Hauptstädten der westlichen Demokratien waren Parteien und Politiker tonangebend, die den europäischen Frieden um nach gerade jeden Preis zu erhalten wünschten.
4: In der Einsicht, dass Frankreich und Großbritannien der bedrängten Tschechoslowakei keinen unmittelbaren militärischen Beistand leisten würden und dass unter diesen Umständen auch keine Hilfe von der Sowjetunion zu erwarten war, willigte die Prager Regierung schließlich in die Abtretung der Sudetengebiete ein.
2: Hitler hätte lieber ein hartes Nein aus Prag vernommen. Das hätte ihm den Vorwand geliefert, seine Truppen in die gesamte Tschechoslowakei und nicht nur in das Sudetenland einrücken zu lassen.
4: Mussolini überredete Hitler, mit Chamberlain und dem französischen Ministerpräsidenten Daladier in München zusammenzutreffen. Sie schlossen ein Abkommen, das im Einzelnen die Modalitäten der tschechoslowakischen Gebietsabtretungen an das Dritte Reich regeln sollte, beginnend bereits am 1. Oktober 1938.
2: Heimgekehrt von der Münchner Konferenz versicherte Englands Premier auf dem Londoner Flughafen Heston einer jubelnden Menge die erzielte Lösung des tschechoslowakischen Problems sei ein Beitrag zu einer größeren Übereinkunft, durch die Europa den Frieden finden möge.
1: Ich möchte sagen, dass das Zettlement des tschechoslowakischen Problems, das jetzt erreicht wurde, in meiner Sicht nur das Prälude zu einem größeren settlement in dem all Europa May find peace.
4: Europas Frieden, erzwungen von Hitler durch die Drohung mit Krieg. Einer derer, die dem in München beschworenen Frieden nicht trauten, war der britische Unterhausabgeordnete Winston Churchill, ein Konservativer.
2: 16 Tage nach der Konferenz von München hielt er eine Rundfunkansprache an die Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika. Preisgabe und Zusammenbruch der tschechoslowakischen Republik wären vermeidbar gewesen, meinte Churchill, wenn rechtzeitig im Frühjahr England, Frankreich und Russland gemeinsam angekündigt hätten, dass sie Hitler widerstehen würden.
4: Die parlamentarische Demokratie und die liberalen, friedlichen Kräfte hätten eine Niederlage auf der ganzen Linie erlitten, sagte Winston Churchill in seiner Rede vom 16. Oktober 1938. Trotzdem dürfe man darauf vertrauen, dass demokratische Staaten, freie Gesellschaften auf die Dauer stabiler und leistungsfähiger seien als Diktaturen.
6: Die Diktatur, die Götzenverehrung eines einzigen Mannes, ist ein vorübergehendes Stadium der Geschichte. Das Licht des kulturellen Fortschritts mit seiner Toleranz und Zusammenarbeit, seinen Würden und Freuden ist oft in der Vergangenheit ausgelöscht worden. Aber ich bin der Überzeugung, dass wir jetzt endlich weit genug über den zustand der Barbarei hinausgekommen sind um sie in schach zu halten und abzuwenden wenn wir nur merken was im gange ist und bei zeiten unsere entschlüsse fassen zum schluss werden wir es doch tun aber wie sehr wird unsere anstrengung erschwert werden durch jeden versäumten tag
1: But how much harder our toil for every day's delay?
4: Bereits am 21. Oktober 1938, also nur drei Wochen nach der Münchner Konferenz, befahl Hitler der Wehrmacht, sich auf die, wie er es nannte, Erledigung der Rest Tschechei vorzubereiten.
7: Es muss möglich sein, die Rest Tschechei jederzeit zerschlagen zu können, wenn sie etwa eine deutschfeindliche Politik betreiben würde. Die dafür vorgesehenen Verbände sind schon im Frieden, derart auf Überfall abzustellen, dass der Tschechei selbst jede Möglichkeit planmäßiger Gegenwehr genommen wird. Das Ziel ist die rasche Besetzung der Tschechei und die Abriegelung gegen die Slowakei.
0: Auf einer Konferenz vor sudetendeutschen Anhängern offenbarte Propagandaminister Josef Goebbels am 19. November 1938, wie die NS-Regierung vorging, um ihre imperialen Ziele durchzusetzen.
5: Es ist ein Irrtum zu glauben, dass man in der Politik etwas gewinnen könnte, wenn man nichts einsetzt. Das ist genauso wie bei einer Lotterie, dass man nicht den Hauptgewinn ziehen kann, wenn man kein Los kauft. Irgendetwas muss man schon riskieren. Und das Risiko muss immer in irgendeinem Verhältnis zum Gewinn, wie der Gewinn in irgendeinem Verhältnis zum Risiko stehen muss. Man soll doch nicht glauben, dass eine Nation in einem Jahr ihr Volkstum um 10 Millionen Menschen vermehren kann, ohne dass sie dabei überhaupt etwas wagt. Man hat uns vielfach entgegengehalten, ihr Nationalsozialisten droht mit Krieg. Dadurch, dass wir mit Krieg gedroht haben, haben wir den Krieg vermieden. Ja! Denn dass das Sudetendeutsche deutsche Problem im Laufe dieses Jahres gelöst werden musste, das stand nun fest. Dass es auf gütliche Weise nicht zu lösen war, wenn dahinter nicht eine Drohung der Macht stand. Das war auffeststehend, also blieb nichts anderes übrig, als die Macht anzusetzen, um eventuell auf friedliche Weise dieses Problem zu lösen. Und in der entscheidenden Stunde ist die Welt dann zurückgewichen.
4: In der Tat hatten die Regierungen der westlichen Demokratien geglaubt, durch Nachgiebigkeit, durch Beschwichtigung, Appeasement, den Frieden sichern zu können.
0: Der nächste Schritt war die sogenannte Zerschlagung der Rest-Tschechei, der Einzug Hitlers und seiner Truppen in Prag. Wie Österreich ein Jahr zuvor musste auch die tschechische Regierung der Gewalt weichen. Propagandaminister Goebbels erklärte am 15. März 1939,
5: der tschechoslowakische Staatspräsident hat erklärt, dass er, um diesem Ziele zu dienen und um eine endgültige Befriedung zu erreichen, das Schicksal des tschechischen Volkes und Landes vertrauensvoll in die Hände des Führers des Deutschen Reiches legt.
4: Am Abend dieses 15. März 1939 traf Hitler auf der Prager Burg dem Radschin, ein. Dort verlas tags drauf sein Außenminister Joachim von Rippentrop das Statut, dem der vergewaltigte tschechische Staat fortan unterworfen sein sollte.
1: Artikel 1. Die von den deutschen Truppen im März 1939 besetzten Landesteile der ehemaligen tschechoslowakischen Republik gehören von jetzt ab zum Gebiet des Großdeutschen Reiches und treten als Protektorat Böhmen und Mähren unter dessen Schutz.
4: In München, kein halbes Jahr zuvor, hatten die beteiligten Großmächte der Rest-Tschechoslowakei eine Schutzgarantie versprochen. Hitlers Reich ignorierte das. Mit dem Einmarsch deutscher Truppen in einen Staat, dessen Bewohner niemand als deutsches Volkstum in Anspruch nehmen konnte, war ein Wendepunkt erreicht. Zwar glaubten Großbritannien und Frankreich, den Tschechen nicht mit militärischen Mitteln gegen das hochgerüstete Dritte Reich beistehen zu können, aber sie gingen nun entschlossener als zuvor daran, sich für die nächste absehbare Machtprobe zu wappnen.
2: Am 31. März gaben die Regierungen in London und Paris eine Garantieerklärung für Polen ab. Sie versprachen, der polnischen Regierung alle in ihrer Macht stehende Unterstützung zu gewähren, falls es zu einer Aktion gegen die Unabhängigkeit Polens kommen sollte.
4: Auch die Vereinigten Staaten von Amerika schalteten sich ein. Präsident Roosevelt richtete Mitte April eine Warnung an Hitler und Mussolini.
6: Wir erkennen an, dass verwickelte Weltprobleme vorliegen, die die ganze Menschheit angehen. Aber wir wissen, dass sie in einer Atmosphäre des Friedens geprüft und erörtert werden müssen. Eine solche Atmosphäre des Friedens kann nicht bestehen, wenn die Verhandlungen durch die Drohung mit Gewalt oder durch die Furcht vor einem Kriege überschattet werden.
4: Roosevelt forderte Hitler und Mussolini auf, die Zusicherung zu geben, dass ihre Streitkräfte nicht unabhängige Nationen Europas angreifen oder durch ihre Territorien marschieren würden. Hitlers Antwort auf die Note des amerikanischen Präsidenten Roosevelt war voller Hohn. Soweit es sich um Deutschland handele, sei ihm Hitler von einer Bedrohung anderer Nationen nichts bekannt.
2: Zweieinhalb Wochen zuvor, Anfang April 1939, hatte er bereits der Wehrmacht die Weisung erteilt, sich auf den Fall Weiß vorzubereiten, einen Blitzkrieg gegen Polen. Die militärische Planung für diesen nächsten militärischen Konflikt begann also schon vor der formellen Aufkündigung des deutsch-polnischen
4: Nichtangriffsvertrages. Der Blitzkrieg gegen Polen sollte diesem Konzept vom April zufolge Ende August beginnen, sobald die Ernte eingebracht war und durch überraschende starke Schläge vor Beginn des Herbstregens und der Schlammperiode siegreich beendet werden. Und das alles möglichst so schnell, dass die Westmächte Polen nicht mehr zur Hilfe kommen konnten. Um die Sowjetunion beim Einmarsch in Polen nicht zu provozieren,
0: fädelte Hitlers Regierung das deutsch-sowjetische Abkommen ein, das am 23. August 1939 unterzeichnet wurde. Ein Nicht-Angriffspakt mit dem geheimen Zusatzabkommen, das Stalins Sowjetunion die Expansion nach Ostpolen und ins Baltikum
4: ermöglichte. Im Verständnis Hitlers war der Pakt nicht auf Dauer angelegt. Zwölf Tage vor dem sensationellen Vertragsschluss im Moskauer Kreml hatte Hitler zu dem Schweizer Karl-Jakob Burckhardt, dem Völkerbundskommissar für Danzig, gesagt,
7: »Alles, was ich unternehme, ist gegen Russland gerichtet. Wenn der Westen zu dumm und zu blind ist, um dies zu begreifen, werde ich gezwungen sein, mich mit den Russen zu verständigen, den Westen zu schlagen und dann nach seiner Niederlage mich mit meinen versammelten Kräften gegen die Sowjetunion zu wenden. Ich brauche die Ukraine«, damit man uns nicht wieder wie im Krieg aushungern kann.
4: An seiner Absicht, die Sowjetunion zu einem späteren Zeitpunkt anzugreifen, änderte der Pakt mit Stalin nichts. In der Nacht vom 31. August zum 1. September inszenierte das Regime, was es wochenlang vorbereitet hatte. Angebliche Grenzübergriffe der Polen. So einen vorgetäuschten Angriff auf den deutschen Sender Gleiwitz. Denn wie so oft in der Geschichte, wollte auch diesmal der Aggressor sich als Opfer ausgeben.
1: Ich habe mich daher nun entschlossen, mit Polen in der gleichen Sprache zu reden. Mit der Polen und der Polen.
4: Noch baute das Regime darauf, dass die westlichen Staaten auch diesen neuen Gewaltakt hinnehmen würden, wie sie so vieles zuvor hingenommen hatten.
2: Am Sonntag, dem 3. September 1939, übergab der britische Botschafter Henderson dem Chefdolmetscher des Auswärtigen Amtes Dr. Paul Schmidt das Ultimatum seiner Regierung. Wenn das Reich seinen Angriff auf Polen nicht einstelle, bestehe ab elf Uhr britischer Sommerzeit der Kriegszustand zwischen Großbritannien und Deutschland.
0: Ein halbes Jahrzehnt lang hatte Hitler es geschafft, die Westmächte hinzuhalten, die Aufrüstung und die Unterwerfung der Nachbarstaaten zu dulden. Mit dem Angriff auf Polen und dem Kriegseintritt Großbritanniens war die abpeasement gescheitert. Inzwischen war die deutsche Wehrmacht aber so stark, dass es sechs Jahre dauern sollte, bis der Aggressor gestoppt war und die deutsche Wehrmacht kapitulieren musste. 55 Millionen Tote forderte dieser Krieg. Und von
1: jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten!
0: Der Weg in den Weltkrieg. Sie hörten Ausschnitte aus der Sendereihe Regime unter dem Hakenkreuz aus dem Jahr 1983 von Manfred Rexin,
4: zusammengestellt von Winfried Sträter.